1: Ich glaube, es ist beim Lotto, wo dir versprochen wird, wenn du ganz viel Geld hast, dann hast du die Chance auf dein Traumleben. Die einen hecheln hinterher, Menschen wie ich schütteln den Kopf, spielen aber trotzdem heimlich Lotto, weil sie das große Geld wollen und finanzielle Freiheit. Aber den Gast, den ich heute hier habe im experten sagt... Nee, nee, falscher Ansatz, das geht auch ganz anders. Herzlich willkommen, Philipp, Simon, Jende, schön, dass du da bist.
0: Andrea, danke für die Einladung. Ein super Tag heute. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Sag mal, wo wir gerade beim Lottospielen waren, hast du schon mal getippt oder ist das für dich völlig tabu?
0: Nö, das ist nicht tabu, sondern ähm, ich war früher in Mathe recht gut. Wir haben das in der Schule mal ausgerechnet, welche Aha. Chancen man im Lotto hat. Und äh, die sind halt so gruselig und grausam, dass man das zwar machen kann, aber äh, man sollte sich immer bewusst sein, dass man sich dafür eigentlich nur ein Gefühl der Hoffnung und nicht eine wirklich reelle Chance auf Reichtum kauft. Also wenn man sagt, ich möchte Hoffnung mal wieder spüren, dann kann man da gerne 2,50 für einen Lottoschein ausgeben. Ja, genau,
1: genau. Aber es ist ja auch schön, da rumzuspinnen, was kann ich denn mit einer finanziellen Freiheit erreichen, wie möchte ich mein Leben aufstellen und vielleicht kommt die ein oder andere Idee ja auch in dein Leben die du verändern möchtest, was du angehen möchtest. Und wie das vielleicht gelingen kann, möchte ich gerne mit Philipp besprechen. Er ist nämlich Experte für inneren Reichtum und Finanzen, aber auch Autor und Speaker und kennt sich mit Immobilien sehr gut aus. Ähm, Philipp, bevor wir ganz tief ins Thema steigen und du uns Tipps auch ähm, geben kannst, würde ich gerne äh, wissen, was bedeutet denn für dich innerer Reichtum eigentlich?
0: Ja, innerer Reichtum definiere ich selber tatsächlich auf äh, mehrere Arten. Aber ein Punkt ist mir ganz wichtig. In meinem Beruf, und ich bin Finanzberater seit rund 20 Jahren, in meinem Beruf durfte ich sehr, sehr viele Kunden, ich glaube weit über 5000, begleiten und habe natürlich denen Geschichten kennengelernt. Und irgendwann wird dir eine Sache klar, nämlich das, was manche Menschen rückblickend verpasst haben nicht getan haben. Ich sag's mal auf Deutsch, was sie wirklich bereuen. Das möchte ich nicht bereuen. So, habe ich das geschafft, Dinge nicht zu bereuen? Nein, absolut nicht. Ich bin jetzt Anfang 40 und äh, du guckst dich um und sagst, meine Güte, ich habe doch mit so vielen gesprochen und da waren doch Immer wieder Situationen, wo du gesagt hast, und so machst du es nicht und dann hast du es ganz genauso gemacht. Also zum Beispiel, diesen Sommer nehme ich mir vor, ich mache einmal um 15 Uhr Feierabend und setze mich, ich komme aus Berlin, und setze mich in Berlin mit einer Decke in den Tiergarten und genieße meinetwegen Wasser, alkoholfreies Weizen, was auch immer und einfach die Sonne mit dazu. Mhm. Andrea, weißt du, wie oft ich das gemacht habe?
1: Äh, lass mich raten, wenn du schon so lachen musst, nullmal. Ja,
0: also in meiner Vergangenheit war die Chance, dass das wirklich passiert, vielleicht sogar noch geringer als ein Lottogewinn.
1: Oh, oh, das ist aber wirklich düster. Das
0: ist wirklich düster. Und zwar, warum war das so? Ähm, ich habe immer gedacht, ja, aber nicht gerade jetzt. Nicht gerade jetzt. In diesem Moment ist ja was anderes doch nochmal wichtig, weil... Du hast ja da einen Kundentermin oder du möchtest etwas vorbereiten oder es geht um eine Schulung oder du hast irgendeine andere Verpflichtung, vielleicht sogar auch eine private Verabredung, die also mit dem Thema Arbeit und Business gar nichts zu tun hat. Es war jedes Mal irgendetwas, was dazwischen gekommen ist.
1: Dabei ist das doch so wichtig, warum schiebt man diese eigene Priorität, die man eigentlich angehen möchte, so weit weg? Warum hast du es weggeschoben?
0: Das ist die richtige Frage und ich beantworte die für mich so. Ich habe verlernt, mich selber als wichtige Person auf diesem Planeten einfach zu sehen. Also was mir gelungen ist, äh, glücklicherweise, ist ähm, die Verabredung mit Freunden. Das heißt, wenn irgendjemand gesagt hat, du Philipp, ich bin bei dir am Büro, hast du mal auf die Mittagspause Zeit, dann bin ich schon mal spazieren gewesen oder meine kleine Bootsfahrt für anderthalb Stunden oder zumindest ein kurzes Lunch. Das geht also. Und da ist auch der Genuss auf jeden Fall da. Aber die Frage ist, wenn einem selber eine Sache wirklich gut tut, als Einzelperson, ohne dass man für die Kinder etwas tut, für die Kollegen, für die Freunde, für die Eltern und so weiter und so fort, sondern du als Mensch selbst, warum bin ich dann nicht in der Lage, mir selber diesen Freiraum zu geben und sagen, und das hole ich mir jetzt in mein Leben, weil ich mir nämlich auch wichtig bin. Und, und ich persönlich habe das verlernt über einen großen Zeitraum. Verstehe.
1: Wie hast du es denn wieder gelernt? Weil jetzt hilfst du ja auch anderen dazu zu kommen, zu diesem inneren Reichtum, was jetzt für mich, so habe ich es bei dir verstanden, ja auch bedeutet, dass man sich selber als wertvoll wahrnimmt und vielleicht auch Termine mit sich selbst vereinbart im Kalender. Also jetzt ähm, kein Witz, ich mache mir selber so Zeitslots, wo ja. ich dann heute einen Termin mit mir selber habe, wo ich eben frei habe und wo ich nicht die Steuern mache, das Büro mache, mich um Kundinnen und Kunden, Redaktion und so weiter kümmere. Sondern da bin ich mal vorne und es fällt mir unheimlich schwer zu sagen, okay, was habe ich denn jetzt mit dieser Zeit, was brauche ich wirklich? Also Herr, mit deinen Tipps, wie finde ich denn raus, wie ich das angehen kann?
0: Ja, spitze. Also erstmal meinen großen, großen Respekt, denn äh, das klingt jetzt komisch, aber um sich selber glücklich zu machen, brauchen wir Menschen ein hohes Maß an Disziplin. Äh, genauso wie du gesagt hast, dass man halt nicht sagt, ich habe jetzt gerade eine freie Zeit, Kinder sind aus dem Haus, arbeiten muss ich nicht und jetzt mache ich erstmal die Wäsche, mm. die muss ja auch gemacht werden. Ja genau, werden. genau sowas. <lacht> ja. ähm, da kommen immer wieder Themen mit dazwischen. Also es ist mit sicherlich äh, mit Sicherheit hilfreich, wirklich zu wissen, was einen persönlich glücklich macht. Bei mir ist es so, es fällt mir schwer, mich alleine hinzusetzen, eine Kerze anzuzünden, Zimt-Tee zu kochen. Und dann auf ein Blatt Papier mal alles aufzuschreiben, was mich als Einzelmensch glücklich macht. Kann ich
1: mir bei dir auch echt äh, schwer vorstellen. Irgendwie, du kommst so als aktiver Typ äh, rüber, du bist sehr groß, äh, schlank und ich sehe dich eher so in der Natur oder irgendwie aktiv
0: wirklich unterwegs. Das, das eine. Und das zweite ist, ähm, ich funktioniere in meinem Leben sehr gut, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Mit Menschen, also so wie mit dir jetzt gerade. Mhm. Ähm, dann klappt das bei mir bedeutet, um sich erstmal darüber klar zu werden, was werde ich denn, kann ich mich einfach darüber unterhalten. Aber ich muss nicht äh, ein Selbstgespräch führen, weil wir auch oftmals dieses Selbstgespräch vertagen <lacht> oder dann nicht ganz ehrlich zu uns sind. Mhm. Sondern ich brauche Menschen, denen ich in dieser Situation zu diesem Thema ein hohes Maß an äh, Vertrauen oder Neutralität irgendwie zuschreibe. Das müssen nicht die besten Freunde sein. Das muss noch nicht mal jemand aus der Familie sein. Sondern es können in meinem Fall Kunden sein. Ich habe sehr, sehr viele tiefgründige Gespräche geführt mit äh, Mandanten von mir, bei denen ich so dann dachte, Mensch, mit meiner Familie wäre ich da nie so auf diesen Punkt gekommen.
1: Mm, ja. ja, wahrscheinlich auch, weil man dann, ähm, ja, weil da ein Perspektivaustausch ja auch stattfindet einfach. Man kommt aus der eigenen Bubble raus und hört auch mal die anderen Ansichten von Menschen, mit denen man vielleicht so gar nicht in Kontakt privat gekommen wäre. Wie schaffst du es denn diese tiefe Ebene und dann später auch diesen inneren Reichtum und sicherlich auch ein monetärer Reichtum, der dann bei <lacht>
0: rumspringt. Den sollte man nicht äh, eben so wegschieben. Ja, genau, also der genau. Dazu.
1: Wie schaffst du denn diese Ebene zu erreichen? Also wer kommt zu dir und wie sieht das Ganze ganz praktisch dann aus?
0: Bei mir ist es so, ich achte sehr gerne darauf, die großen und kleinen Momente möglichst in jeden Tag mit hineinzupacken. Sowohl für mich selber natürlich, aber auch, wenn ich das irgendwie weitergebe oder es ist halt auch die äh, Kernaussage meines Buches, achte jeden Tag ein Stück weit auf dich selber. Damit eben nicht dieser Moment des Bereuens passiert. So dazu muss ich unbedingt wissen, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Und zwar nicht nur einmal an einem Punkt in meinem Leben, sondern mit Sicherheit auch äh, über die Jahre hinweg immer mal wieder, weil sich ja die Bedürfnisse auch ändern.
1: Also die eigenen Werte und äh, Verantwortung vielleicht auch kennen in den Rollen, die man im Leben übernimmt, sowas?
0: Ja, durchaus, durchaus. Verantwortung hat äh, oftmals wieder was mit Pflichtgefühl zu tun, mhm. also egal, äh, auch wenn es die eigenen Kinder sind. Trotzdem kann das aber natürlich äh, ein Punkt sein, zum Beispiel, wenn wir an ein neugeborenes schlafendes kind denken ja also wo eher wenig verantwortung von nöten ist in diesem einzelnen moment und dann einfach die freiheit zu haben dort an der krippe stehen zu dürfen an der wiege und sich das schlafende kind anzusehen das ist ja ein geschenk welches man sich in dem moment selber macht
1: Weißt du, das ist, ähm, das klingt so einfach, aber meistens sind es ja diese ganz, ganz einfachen Tipps auch, die man super umsetzen kann im Alltag. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass genau ihr euch das auch gönnt, dass ihr euch diese Zeit für euch selbst nehmt. Aber ähm, Philipp, mich würde natürlich auch interessieren, wie wirkt sich das Ganze dann im Business aus? Weil sicherlich, wenn man an dieser Stellschraube etwas verändert, ähm, ist das wie so eine Krake, also eine schöne Krake ähm, und teilt sich so in das Leben, oder?
0: Absolut. Jedes Business, also jede Firma, jedes Unternehmen besteht ja aus Menschen. Und natürlich ist das Unternehmen an sich erstmal nicht unbedingt menschlich geprägt, weil ein Unternehmenszweck immer nur im Bereich Wachstum liegt. Wachstum stärker, größer, noch mehr Ziele hm. erreichen, noch mehr Umsatz und so weiter und so fort. Und immer steigern, steigern, steigern. Wir Menschen funktionieren nicht so und die Biologie funktioniert auch nicht so. Also wenn wir uns ganz normal die Jahreszeiten anschauen, wir haben halt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Winter, der ist jedes Jahr mit dabei. Und äh, genauso ist es beim Muskelwachstum, wenn ich die Biologie nehme. Muskelwachstum passiert, und das weiß jeder, der mal ein bisschen Sport gemacht hat, äh, Muskelwachstum passiert, wenn ich mich nach einer großen Anstrengung ausruhe. Dann wächst der Muskel sehr, sehr gut. Genauso ist es bei allen Themen, die so mit Wellen zu tun haben, mal mehr, mal weniger. Also zum Beispiel auch ein, ein Surfer, der irgendwie draußen ist auf dem Meer, der ist nicht nur die ganze Welle, äh, die ganze Zeit oben auf der Welle, sondern er ist auch mal in einem Wellental, ruht sich aus, sammelt Kraft, guckt, welche Welle die nächste, äh, die nächste und die richtige ist. Genau. So, ja. Und genau dieser Rhythmus, dieses Hoch und Runter, widerspricht scheinbar erstmal dem, was ein Unternehmen braucht. Nämlich hoch, 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 mehr, mhm. mehr, mehr. Mhm. Nicht aufhören, nicht Pause machen, immer, immer weiter. Und deswegen sind wir an diese Glaubenssätze so mhm. gewöhnt und prägen uns das selber ein. Der Zauber ist aber erstmal die Gefahr zu vermeiden, dass wir dabei ausbrennen, Du kennst die berühmten Worte, Depression, Burnout und so weiter. Oder ich mache es mal ein bisschen abgeschwächter, wenn es gar nicht um die Gesundheit geht, mhm. dass die Mitarbeiter, die ein Unternehmen hat, keine Lust mehr haben. Innerlich gekündigt. Innerlich gekündigt haben. Ein großes Thema, gerade auch in unserer heutigen Zeit. So, wie vermeide ich das? Ich kann das so vermeiden, indem ich auch als Unternehmen auf das, nennen wir es mal, Unternehmensglück, oder die innere Unternehmensgesundheit achte und jemand, äh, eine Person, die als Unternehmensführerin oder Unternehmensführer sagt, nein, ich brauche das alles nicht, ich muss nicht darauf achten, dass die Menschen auch mal eine Pause haben und diese Pause genauso zu 100% genießen, wie sie zu 100% ansonsten arbeiten. Jemand, der sagt, ich brauche das nicht, der fährt sein Unternehmen auf kurz oder lang an die Wand.
1: Schön, dass du das auch so anschaulich machst. Also ich bin da jetzt wirklich bei dir mm. Naja, bei den Glaubenssätzen, wir dann bei den finanziellen, aber eben auch bei den monetären, bei den Umsatzerfolgen und dass es eben auch diese Ruhepausen braucht. Aber weißt du, ich frage mich auch gerade, ähm, du kommst ja eben aus dem Finanzsektor. Welchen Weg du hattest, dass du sozusagen von diesem äußeren Reichtum zu diesem inneren Reichtum gekommen bist. Also was war da dein Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt geht es eben nicht nur im höher, höher, höher. Gab es da so einen Moment?
0: Den einen Augenblick, das ist eine Sammlung von Augenblicken und zwar immer wieder, wenn ich daran erinnert wurde, dass wir irgendwann alle mal sterben. Das soll jetzt gar nicht so traurig klingen. Es gehört
1: halt dazu. Ne? Es gehört
0: dazu. Ja, aber sag das bitte laut. Es gehört dazu. Bei uns wird der Tod ja weggesperrt in unserem Land. Wir haben abgegrenzte Friedhöfe. Ein Trauerzug geht nicht wie in New Orleans, wirklich durch die Straße hindurch oder wird gefeiert wie auf irgendwelchen Inseln draußen, dass man sagt, yay, das war ein geiles Leben, was die Person hier gelebt hat.
1: Oder in Mexiko, Tag der Toten, ne? wo Tag die Menschen Toten, sich genau. äh, anmalen und äh, das Leben feiern, weil sie die die Toten dann auch wieder... Richtig ne, und bei bringen. uns wird das
0: weggesperrt. Der Tod findet nicht statt und deswegen haben wir so eine Angst darüber nachzudenken. Aber in Wirklichkeit macht erst der Tod die einzelne Sekunde, den einzelnen Moment so wertvoll im Nachhinein, weil wir halt die Momente nicht wiederholen können. Ja, da gibt es äh, diesen berühmten Film, Interview mit einem Vampir, Fällt mir gerade jetzt ein, dass, äh, ich glaube, Tom Cruise ist es oder so als Brad Schauspieler. Brad Pitt, ja. <lacht> Frag mich, ich weiß das. <lacht> ich mag gut. Brad Pitt. <lacht> ja, da denkt man noch gerne zurück. Ne? Ähm, einer von den Vampiren sagt auf die Frage, wie das doch ist äh, als Vampir, wenn man unendlich leben kann, dass halt irgendwann die Langeweile einkehrt. Mhm. Ich finde also, dass wir irgendwann sterben, ist überhaupt nicht schlimm, sondern macht das Leben erst wirklich wertvoll. Die Frage, wie man stirbt, anderes Thema. Mhm. Hoffentlich also einfach im Stehen Umfallen. Das wäre, glaube ich, für viele am schönsten. So, Aber immer, wenn ich daran erinnert wurde, dann ist mir klar geworden, hey, hier ist gerade so ein Frustmoment. Du hast einen Berg erklommen. Oftmals habe ich das im beruflichen Kontext gesehen, aber auch privat hat sich vieles oftmals gut entwickelt. Eine Beziehung ist auf eine neue Ebene gekommen, die zu meinen Eltern, die zu meiner Schwester, zu Freunden oder die private Beziehung. Und dann ging es wieder ein bisschen äh, auf dem Niveau weiter oder auch mal ein bisschen runter, man verliert sich leicht aus den Augen, dann geht es wieder ein bisschen hoch und diese Wellenbewegung hat bei mir zuerst mal einen Frust ausgelöst, nämlich diesen Frust, Mensch, ich muss doch irgendwann mal auf ein Plateau kommen, wo es perfekt ist, wo es reicht, wo es genug ist, wo ich ein Plateau, bei dem ich endlich sagen kann, und jetzt... Habe ich es und auf dem Level bitte weitermachen. Jetzt habe ich es geschafft. Genau. Das und das Mitte. kam nicht. Mhm. Das kam nicht. Und wenn du, ähm, wie gesagt, über mehrere Jahre immer wieder diesen Wunsch hast, dass du endlich ankommst und das kommt nicht, dann sagst du, na, ich mache hier irgendwas falsch. Ich muss dieses Gefühl, dass ich ankomme dass mein Leben, so wie es ist, wertvoll ist für mich als, als Person. Also gar nicht, was hinterlasse ich den Menschen da draußen. Oder weil, wenn ich die Sonne draußen genieße, hinterlasse ich ja erstmal niemandem was. Ähm, wie schaffe ich es, dass das Leben für mich als Mensch vor allem wertvoll ist? Mhm. So Und als dieser Gedanke sich in mir oder vielmehr das, der Wunsch in meinem Herzen immer mehr verstetigt hat, da habe ich irgendwann gesagt, okay, Jetzt möchte ich was ändern. Jetzt bin ich es mir selber schuldig, so wie es du, du es auch bei dir vorhin äh, geschildert hast. Ich bin es mir einfach schuldig, für mein eigenes Glück zu sorgen und warum? Weil niemand anders es tun wird.
1: Und ohne schlechtes Gewissen, ganz wichtig, klar, oder? Ja, klar. Ja, genau. Und ähm, ich finde das toll, dass er ja so bei dir auch, an, ja, angekommen kann ich ja jetzt nicht nicht mehr sagen, ne? aber <lacht> dass du so einen inneren Reichtümer hast, dass du eigentlich auch ein Stück weit verschenken kannst, das weitergibst im, äh, im Buch, äh, auf der Bühne oder auch in Unternehmen oder bei jedem oder bei jeder, die oder der sich bei dir meldet. Und wer mehr wissen will über Philipp Simon Jende, dann einfach, wie bist du zu erreichen?
0: Ich bin zu erreichen über meine Webadresse mhm. philippsimonjende.com und ansonsten findet man mich grundsätzlich im Internet oder selbstverständlich auch in den Beratungen über meine Finanzagentur in Berlin am Kurfürstendamm.
1: Also finanzielle Freiheit, innerer und äußerer Reichtum fängt ganz woanders an als bei einem lotto -Tipp, als bei einem Lottospiel. Du, wir haben noch eine Minute, so lange dauert es ungefähr, bis ich online Lotto-Tipp dagelassen habe. Wie könnte ich diese Minute besser nutzen? Hast du einen Tipp, um den inneren Reichtum anzugehen, so einen ersten Schritt, der vielleicht eine Minute dauert?
0: Ja, dann lass uns doch einfach kurz mal das Gespräch führen und gucken, was dir persönlich wichtig ist. Wenn mhm. du so offen bist jetzt in diesem Moment, das würde mich freuen. Mhm. Ich gu
1: gucke natürlich auf die Zeit. Okay, <lacht> los geht's. Ich Eine stelle Minute Ich frei läuft.
0: heraus die Frage, welcher Moment, an den du dich spontan erinnerst, hat dir zuletzt den Atem geraubt?
1: Frankreich, Atlantikküste, Düne Pilar, Meer und Wald.
0: Wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dieses Gefühl wieder in dein Leben holen?
1: Das Gefühl der Freiheit, indem ich mir genau solche Dünen schaffe, solche Inseln schaffe, viel arbeite auf der einen Seite und viel freimachen kann auf der anderen Seite.
0: Du sagst viel arbeiten, mhm. da stelle ich schon mal gleich ein Fragezeichen dahinter, mhm. aber das wäre dann die Arbeit gemeinsam oder in der, in der Gruppe, dass man an diesen Glaubenssätzen arbeitet. Mhm. Vielleicht würde ja auch reichen, effektiv arbeiten.
1: Richtig, ja. Und ah, vor allem mit anderen Menschen. Und
0: vor genau. allem mit anderen Menschen. Es kann aber auch sein, dass äh, durch die richtigen Glaubenssätze und Vorhaben sich etwas manifestiert und du vielleicht mal ein halbes Jahr dort in Frankreich an dieser Küste arbeitest.
1: Hatte ich tatsächlich schon mal überlegt. Und schau mal, die Minute ist um. Und alle, die mehr von diesen Übungen haben möchten und ganz offen auch darüber sprechen können, mit jemandem, der eigentlich aus dem Finanzsektor kommt, aber den inneren Reichtum für sich entdeckt hat, ist Philipp simon Yende heute im Expertenpodcast bei mir, Andrea zu Gast. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke und bis nächste Mal in Frankreich. <lacht> Der
1: Expertenpodcast,
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.